Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, nu är det spännande och väldigt nervöst. Idag ska jag nämligen gå på kubbtest, alltså ett kombinerat ultraljud blodprov. Och jag kommer få se det här fostret som växer i mig för första gången. Det är väldigt överväljande tanken, men det är också väldigt, väldigt spännande. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka. Jag heter Alma och jag gör den här podden tillsammans med barnmorskorna Anna och Sofie. Välkomna tillbaka till podden Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Ja, välkomna. Idag har vi kommit till graviditetsvecka 12. Ja, mm. ja. Och då, Alma, ska ju du iväg och göra kubbtestet. Ja. Hur känner du just nu, Alma? Nej, men alltså, det är så nervöst. Ja. Men samtidigt spänt. Mm. Ja, det är mycket känslor. Det mycket är, känslor. Det är mycket nu. Ah. Hur mår du annars nu i vecka 12? Jag mår generellt väldigt bra. Mm. Jag skulle säga att mitt illamående är helt borta. På kvällen kan jag må lite, lite illa. Ja. Men jag tror att det också är för att jag äter en väldigt tidig kvällsmat Och sen äter jag inget mer Så att skulle jag ta en till macka så skulle jag nog må mm. lite bättre Största grejen nu är att jag är så jäkla varm Ja, ja. Men alltså jag förstår inte hur jag kan vara så varm Men Nej. det är också att jag, när jag är kall är jag jättekall Så att jag är aldrig mm. lagom Nej men, det är liksom svårt att hålla din temperatur. Ja, och oftast så är jag jättevarm. Och speciellt på kvällen, då är jag så varm som varm som varm. Ja. Vanliga, typiska symptom. Verkligen. Ja. Ja. Men kan man göra något åt det? Eller det är bara att vänta alltså, ut? Det går inte att göra så mycket åt de här eh, temperaturskillnaderna i kroppen. Nej. Så. Eh, ha, ha kläder med mycket lager som man kan ta på. Ja, men lite så. Eh, utan det är ju ett sätt för kroppen och man balanserar graviditeten. Mm. Den stora liksom, ökade blodgenomströmningen som sker. Plus att du får en ökad temperaturstegring i kroppen med ungefär en halv grad. Så. Ja, det låter inte jättemycket. Det är men... inte jättemycket. Nej. Man, man, <laughs> man inte känner van. så. Ja. Ja. Så minst det liksom lite ansträngning eller om du bara tillåter dig själv att slappna av. Mm. Som på kvällen när du är trött. Mm. Då blir du väldigt trött och väldigt varm. Mm. Så. Ja, för det är ju den. Jag är ju jättetrött. <laughs> ja. Ja, ja, det låter jättenormalt. Ja. Mm. Det Verkligen. finns faktiskt en till grej, och jag vet inte om det här är superpersonligt eller om det också är en generell grej. 
Eh, och det är väldigt privat. Men mm. jag slänger ur det nu. Eh, jag det. Och det är att eh, det känns som att eh, mitt underliv luktar väldigt mycket mer. Ja, ah. Alma. Vad va skönt ja. att du tar upp det här. Vad skönt att du är så ärlig. Ja, för det här då. är ju så himla normalt med att ah. man får ökade dels ökade flytningar mm. i en graviditet sen så är det ju så här att man har ökade flytningar men om det är så att det, att det kliar mycket att det liksom kan vara lite lukt då kan det också vara ett tecken på en svampinfektion mm. Mm. precis kliar det? nej, det skulle jag inte säga <laughs> och jag har liksom inte eh, alltså, några, alltså flytningarna är liksom inte vad ska man säga, konstiga eller tjocka nej. eller alltså något sånt där nej. Eh, och det luktar liksom inte illa, det luktar Nej. bara mycket ja. mm. det är liksom typiskt eh, sån ökad, en ökad volym av flytningar får man mm. under graviditeten mm. och det är för att du får en ökad blodgenomströmning i din slemhinna mm. och i den här limodertrappen ehm, och när man tittar på en limodertrapp som är säger man gravid eller hos en gravid kvinna, ja, säger man, gravid kvinna. Ja. så ser den mm. nästan lila ut i färgen. Mm, ja. Hur brukar den se ut? Jag vet inte. <laughs> Men typ röd, ljusröd, mm. lite mellanröd. Mm. Och det är för att du har så mycket ökad, ökad mängd blod mm. som bara strömmar. Och då kan man ju tänka liksom att okej, okay, med ökad blodvolym i underlivet så får man den här ökade mängden flytningar. Mm. Och det ska liksom inte lukta någonting, men det kan kännas lite ovanligt jämfört med vad du hade förut när du mm. inte var gravid, såklart. Mm. Så det låter normalt. Om du funderar, Alma, på att du tycker att, liksom att det är en, en, en doft du inte känner igen. Och att mm. det, alltså då, då tycker vi att du ska prata med din barnmorska på barnmorskmottagningen. Okay. Om det liksom... Precis. Om lukten sticker ut ja, så, så ska man alltid ta hjälp. Mm. Eller om det är irriterat och mycket klåda. Ja. Så. För det, det, fin- det är liksom en ökad... Um, inte risk, säger man inte. Man, man har en ökad benägenhet att få eh, svampa, svampinfektion, ja, svampinfektion när man är gravid. Mm. Även urinvägsinfektioner. Mm. Mm. Så tvättar det inte för ofta, även fast du tycker att mm, luktar jag illa, ah. tvättar inte mer för det. Ah, okay. Utan då blir det bara värre. Ah, okay. mm. Mm. Man kan inte göra någonting åt de här flytningarna, utan man får mer se det som ett hälsotecken och acceptera att man ah. faktiskt har flytningar mm. under sin graviditet. Mm. Och flytningar under graviditeten kan ju variera i mängd, i lukt och i smak hos alla kvinnor. Och funktionen på det här att man har de här flytningarna är att de har en surisgrad och då minskar risken för angrepp med, av bakterier och svamp. Jaha! Mm. Mm. Man kan också prata lite om hur en normal flytning ska se ut. Mm. Vet, vet vi det? Vet du det? Ja, men det pratade vi om att det var ju som snor. Nej, det var ju, nej, ägglossnings- det var ju ägglossnings- där, vet du. Aha, nej, då vet jag inte. Alltså, men det en, väl... en flytning som inte luktar illa, det är helt normalt. Även liksom om, om den ökar i mängd eller inte, så är det. Men, och flytningar kan även vara lite mjölkaktiga och de kan vara lite slämmer speciellt i slutet mot graviditeten. Aha. Och för många kvinnor så ökar flytningarna med antal graviditetsveckor. Mm, desto precis. senare du kommer i graviditeten desto okay. mer flytningar Aha. kan ja. du få. Mm. Du får liksom mer svullna slemhinnor som avger mer vätska. 
Precis. Mm. Och det händer liksom att man har så pass rikliga flytningar att det blir en liten pöl i trosan eller sängen när man sätter sig upp efter en nattsömn. Och jäklar, så mm. mycket liksom. Mm. Ja, och det är många liksom som tror att vattnet har gått. Ja, ja fast Du, det har jag faktiskt hört ganska många säga så här, jag vet inte om jag kissar på mig om det var en flytning eller om vattnet gick. Nej. Alltså nu skulle jag vilja citera en kollega till mig. <laughs> ja, jag <hade. laughs> Ja, vi kör ja. inga CTG på flytningar. <laughs> jag vet inte vad CTG är. Nej, du vet inte vad CTG är. CTG är när man liksom lyssnar på barnets fostdjur. Ja, och det gör man ju när vattnet har gått. Ja. Så det kommer vi prata om jättemycket. Ja. Mm. Men jag älskar hennes citat. En ja. erfaren kollega. Verkligen. Vi kör inga CTG på flytningar. Mm. Det är ju så fantastiskt. Ja. Men sen är det ju så också att man kan faktiskt få de här illa luktande flytningarna. När man är gravid. Det kan man få. Ja. Mm. Eh, och man kan ju även få en flyttning som är lite tjockare och lite grynig. Och det kan ju faktiskt vara tecken på just en svampinfektion. Och mm. just klådan kan vara vidrig, fruktansvärt kämpig. Och då ska man liksom få hjälp på apoteket. Ja. Okej, okay, så jag ska inte ringa barnmorska då. Utan då är det bara att man går in på apoteket och säger, ja svamp. Ja, om du är tveksam till vad det är för problem- så ska du få en undersökning mm. först och mm. få liksom en diagnos där de ställer att det är svamp mm. och att du får rätt läkemedel mot det. Men om en del kvinnor har liksom upprepade svampinfektioner under en graviditet, mm. väldigt vanligt, mm. och då kan det vara så att man kanske behöver något starkare läkemedel slut. Ja. Som liksom... mm. Man har ju hört så här att man ska ha eh, så här, badkläder på sig för länge för då får man svamp. Är det någonting man kan göra under graviditeten för att minska svamp? Eller nej? Alltså du får ju en, en ändrad surhetsgrad eh, i underlivet. Och en del säger att om du äter mycket socker till exempel så mm. fäster bakterierna för att de tycker om de här, det här söta. Men det vet jag inte. Nej, nej. Teori, nej. det är en teori. Mm. Mm. Så om man är orolig och bekymrad för sina flytningar då är vårt råd att man ska kontakta sin barnmorska. Men när du är lite inne på det här med en ökad blodgenomströmning så kan det också vara så att man får en liten ökad lust. Ja, är det nu man får den? Ja, nu kommer den berömda kan ökade den komma. sexlusten. Ja, den kan ah. även komma innan. Ah. Så. Men det hör samman med den ökade mängden av blod. Ja, ah. mm. spännande. Spännande. Bra. Så man kan bli lite mer sugen. Ja. Och vi vill också säga att om man inte blir mer sugen så mm. är det också helt normalt. Så här ska ja. ni inte känna ni som lyssnar att Nej. nu ska jag bli jättesugen Nej. på sex. Absolut Men inte. helt normalt att man får en ökad sexlust. Mm. Mm. Så vad händer annars när vecka 12 tycker du, Emma? Eh. Något annat som du känner? Nej, det är ju mycket fokus på det här mm. kubtestet ja, som jag ska iväg. Och jag ska ju iväg och göra det nu, alltså ja. i podden. Alltså, ja. vi, det är ju vi. att få följa. Ja. Vi, det, vi är så spända ja. och nervösa. Ja. Vi skulle vilja ja. följa med in dit. <laughs> jag hade jättegärna tagit med er, ja. Ja. Eh, faktiskt. Men, eh, men den stora frågan inför mm. kubtestet, det är ju, mm. vad är ett kubtest? Ja, under sin graviditet så erbjuds man att, att gå på olika... Alltså, det finns olika fosterdiagnostik. Och det är liksom olika tester och undersökningar som ger information om fostret i magen. Och just nu så ska ju du gå iväg och det här är ju såklart frivilligt. Det här mm. bestämmer själv om man vill göra eller inte. Mm. Exakt. Jag, jag är ju jätteorolig. Jag vet ju inte ens om det är liksom... Jag är Nej. inte säker på att det finns något där. Så att... Och det är en väldigt vanlig känsla ja. som många har. Mm. 
liksom, den, det, är det enda man kanske har gjort är det där positiva gravitetstestet. Mm. Och sen så, och så kanske man inte har så mycket symptom. Mm. Mm. Och eh, jag är också över 30. Och även mm. om så här, det är inte... Alltså, jag, jag räknar sig fortfarande som relativt ung. Mm. Eh, så känns det fortfarande mm. mycket, mycket, mycket skönare att göra mm. det här kryptostet. Ja, ja, absolut. Man kan liksom skuffa bort lite känslor. Det här med lite, man oron lägger sig lite mm. när man får liksom ett, ett svar. Mm. Man får en bekräftelse. Så. Mm. Och ett kubbtest då, det är ju ett kombinerat ultrud och blodprov. Och du Alma har ju varit iväg och tagit ett blodprov mm. tidigare. Mm. Precis, det gjorde jag tidigare i veckan. Mm. Och ett kubbtest, det är ju alltså, det är som ett ultraljud. Och det visar en sannolikhetsberäkning på om fostret har en kromosomavvikelse. Och då är ju de kromosomavvikelserna som man tittar på är ju framförallt 13, 18 och 21. Ja, det här är ju grekiska. Jag förstår det. Så vad är trisomi 13? Trisomi 13 är ett syndrom och det är en medfödd kromosomavvikelse som medför missbildningar och ja, en utvecklingsstörning hos barnet. Och sen är det Ungefär ett av 8000 till 12000 nyfödda barn som har trisomi 13-syndromet. Vilket innebär att det föds ungefär cirka 10 barn med syndromet i Sverige varje år. Mm. Mm. Och hur mycket barn föds det generellt om man får lite jämförelse? Man säger väl ungefär att det föds 115 till 120 000, 000 barn per år i Sverige. Ja. Mm. ja, då är ju tio inte så många. Det är inte så många. En väldigt mm. liten andel. Men så hade mm. vi den här trisomi 18 Trisomi också. 18, ja precis. Och det är ju en medförd kromosomavvikelse. Och det medför också liksom missbildningar och utvecklingsstörning. Eh, och den här missbildningen finns oftast i hjärtat eller hjärnan, njurarna och mag- och tarmkanalen. Mm. Mm. Eh, och trisomi 18 leder oftast till, för det mesta, till missfall eller liksom en för tidig död. Mm. Redan liksom under spädbarnsåren eller spädbarnstiden. Okej. Okay. Mm. Mm. Trisomi 18-syndromet förekommer vid cirka 60 graviditeter per år i Sverige. Och det mm. upptäcker man oftast vid ultrudsundersökningen. Och sen har vi 21 också, och det är det som är Downs-syndrom. Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm. Så 13 och 18 är inte alls Downs? Det är en nej, helt nej, annan. nej, precis. Utan 21 är Downs-syndrom. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Det är den vanligaste formen av Downs-syndrom. Och det beror på en extra kromosom. Mm. Eh, tre istället för två kromosomer nummer, på nummer 21. Okej. Okay. Mm. Varför gör man kub Och mm. varför gör man inte varför man gör ett, en, en kubundersökning är ju att, um, att de allra flesta barn som föds i Sverige är ju friska. Men ungefär 2% har någon form av en missbildning eller en kromosomavvikelse. Um, och en del av de här avvikelserna kan man ju upptäcka då med så kallad fosterdiagnostik mm. via ett kubtest. Ja, jag var ju ganska säker ganska tidigt mm. att jag ville göra alla tester som finns ja, precis. eller så här. Ja. men varför väljer man att inte göra det? Nu kanske det är svårt för oss att, att svara på det men mm. må- många eller liksom som man har träffat väljer att 
man vill inte, en del är jätteoroliga för vad de ska få för svar och mm. vad ska de göra med svaret. Mm. Precis. Det är nog många som väljer liksom att oavsett vad svaret visar så är barnet välkommet. Mm. Så. Men det är nog viktigt att, att fråga sig lite innan man bestämmer sig för ett, ett kubtest och prata lite hur man tänker om man får ett, ett svar som påvisar någon typ av av avvikelse. Ja, ni tycker att man ska prata igenom det innan man går i testet. Det kan vara bra att man har nämnt det liksom, så i hemma eh, och pratat om att för det är ju faktiskt ett prov som det är inte bara ett ultraljud man gör utan man tittar ju faktiskt på någonting som mm. kan ge ett svar. Mm. Så det kan vara bra att prata om det innan. Och det kan ju väcka väldigt, väldigt mycket känslor i att mm. få en, en hög risk på det här kubbet. Vad gör vi med det? Mm. För det är ju som sagt var inte... Det är ju fortfarande en sannolikhetsberäkning. Mm. Vad gör vi för en högrisk? Vill mm. vi gå vidare eller vill vi inte gå vidare? Mm. Och hur, hur är den känslomässiga delen i det? Mm. Mm. Och sen är det ju ofta så att man brukar rekommendera eh, kvinnor över 35 mm. att genomföra ett kubtest. Ja. För då ökar ju en, en risk och en sannolikhet, sannolikheten ökar att få. Och det är oavsett om man har fått barn tidigare eller inte. Ja, det är det. Precis. Mm. Absolut. Hur snabbt får man svar? På kubbtestet kommer du få svar idag, Alma. Direkt? Ja. ja. Vad skönt. Ja. ja, eller hur? Det är ju det värsta att vänta på testsvar. Mm. Ja. Du kommer få svar idag. Och barnmorskan som gör det här ultraljudet, hon har ju en spetskompetens. Hon mm. är en ultraljudsbarnmorska. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men jag vet inte ens hur det kommer gå till. Nej. Vad, alltså... Ska vi berätta? Ja, gärna. Mm. Eller vill du berätta hur det gick till när du kommer tillbaka sen efter kubbtestet? Nej, jag vill vara Ska vi ge dig en hint på vad som ja. händer? Ja, vi ger en hint. Det kommer här. vara så här att du kommer få lägga dig på en brits. Mm. De kommer och um, be dig att liksom dra upp klänningen eller gå ner med byxorna lite så att de får lite plats. Alltså jag, där måste jag avslöja. Jag trodde att det här var ett vaginalt ultraljud. Ja. Okej. Okay. Ser du ja, vad informationen är viktig? Ja. Jag tänkte att det, här, det, det kommer ju vara så litet. Man ja, kommer ju ja. behöva kolla ja. jättenära. Ja, ja, precis. Men som man ser alltså genom magen. Det gör man. Ja. Mm. Jag har ju fått till mig att jag ska vara eh, lite kissnärdig. Så jag håller på att dricka en mm. massa vatten nu. <laughs> vi ser det. Ja, vi ser det. Ja, precis. <laughs> okej, ja, men okej, så jag blottar magen. Mm. Blottar magen. Barnmorskan använder en dosa. Eh, och hon lägger gel på din mage som är lite varm. Och skön. Uh-huh. Och gelen är för att hon ska få kontakt med det som ligger inuti magen. Hon kanske kommer säga att det kommer ta en stund innan jag kanske pratar. Innan jag säger vad vi har framför oss. För det är så mycket hon tittar på som mm. inte du ser på bilden. Mm. Men hon lägger på dosan och redan snabbt ser man ju någonting på bilden eller på tv-skärmen ovanför där du ligger. Mm. Och det är många här som är liksom nervösa för vad ska, ja. är ett hjärta som slår ja, rör precis. den sig mm. går det med de känslorna nu innan framförallt finns det något där mm. alltså, det är verkligen min största ja, grej ja, ja. jag är hundra procent säker ja. på, att, ja. på att jag är och gravid. det är nog första reaktionen att man ser att det är någonting där mm. så man kan bara stirra, stirra sig blind på den här bilden för att man ser att det är ett foster i magen mm. Mm. och där kan du ligga och titta liksom, i evigheter medan barnmorskan säger vad hon kommer göra och hon gör allt i ganska i ganska tysthet så, vad hon tittar på och så. så det tar lite tid innan hon kanske säger någonting för hon är ganska snabb med det hon ser 
Så. Hon gör ju olika mätningar. Man mm. mäter ju framförallt nackspalten på fostret. Mm. Vad innebär nackspalten? Alltså nackspalten är liksom vätskan bak i nacken. Och det är ju för att om man har liksom större nackspalt desto liksom högre sannolikhet, högre risk är att barnet har exempelvis Down-syndrom trisomi 21 som vi pratade om förut. Och det kan vara så att de har svårt att få bra bilder på fostret i magen och för att mäta nackspalten bra. Då kan det vara så att du får göra lite gymnastiska övningar upp och hoppa lite eller kanske gå och kissa. Okay. Mm. Så det kan ta lite tid och bli liksom inte orolig för det. Mm. Mm. Jag pratade med en, en kollega och mm. han sa att så här, det Ibland tar det jättelång tid innan ja. man hittar någonting så att liksom mm. får inte panik om Nej, det kan precis. ta jättelång tid. Man kan få komma tillbaka ibland. Oj. För fostret är liksom inte, vill inte vara med på bild. Ja. <laughs> Okej, okay. så vanligt. kan det vara. Mm. Ja. Mm. Sen är det så här att kubbtestet kan ju inte ge några säkra svar utan det är ju bara en uppskattning som man gör liksom. Mm. Så det behöver Och ibland kan man komplettera. Mm. Och hur kompletterar man? Får man en hög risk på den här sannolikhetsberäkningen som kubben gör då, då får man gå vidare. Om man vill, alla värderar inte att gå vidare men då kan man liksom gå vidare med ett fostervattensprov eller ett moderkaksprov. Men vad får man för typ av svar? En hög risk för att ditt, ditt liksom blivande barnen nu ska ha en kromosomavvikelse då är det om man har en på 200 eller neråt, alltså en på 100 en på 50 mm. men är man över det, en på 10 000 då är det en låg risk så mm. man har liksom en på 200 som en gräns Okej, okay. men om jag skulle få då en på 10? Ja, en på 10, då, då är det en hög risk för mm. att, att det kommer vara en kromosomavvikelse men här ska vi också komma ihåg att det här är ju fortfarande bara en sannolikhetsberäkning, då kan mm. man om man vill, man erbjuds då att gå vidare med så kallat fostervattensprov eller mm. ett moderkaksprov. Blir det säkrare då det ja, resultatet? Ja, ja man får ett säkrare resultat som är lite mm. mer pålitligt. Men det gör man bara om man har under 200? Ja, in på 200. Mm. 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 Då kan man gå vidare med det. Då erbjuds det att gå vidare med det. Mm. Och ett fostervattensprov då? Då går det att upptäcka om fostret har en kromosomavvikelse. Det och, låter lite läskigt. Ja, ja det kanske eh, känns läskigt ja, såklart. Man kommer dit, eh, man, eh, det kan liksom, provet kan göras tidigast efter vecka 15. Mm. Det är ju ett par veckor lite. dit. Mm. Det är ju en väntan också på det här. Så det är mycket psykologiskt i det hela här också. Mm. Mm. Och då, då liksom är det vanligt att man har många känslor- mm. Det kan vara så här att man kanske inte ens är överens. Vad gör vi med svaret? För då får ni en hundra procent liksom, mm. om det är en kromosomavvikelse eller inte. Mm. Mm. Och det är ju jättesvårt att ställa sig för det. Mm. Och hur går testet till? Man kommer, den läkare som gör testet. Som, på en vårdcentral? Nej, då på... är man på en ultrasmottagning. Okay. Mm. De får in en, en liten nål i magen. Och tar en... Genom magen. Ja, också. precis. Mm. Och tar fostervatten, suger ur fostervatten. Sedan analyseras det här fostervattnet. Och det tar ju en liten stund att få svar på det här fostervattensprovet. Så det är ju väntan igen där. Eh, och då brukar det vara så här att ett brev skickas hem om allting är bra. Och skulle det vara så att det inte är bra, då ringer de upp en. Här kan man också få reda på kön. Aha. 100 procent. Mm. Oj, vad spännande. 
Mm. Kan man få till 100 procent där? Mm. Får man det automatiskt eller får, måste Nej. man be om det innan? Man, de frågar. Eller man, man ber om det. Mm. Mm. Okay. Ja. Mm. Och det är klart att det blir mycket frågor. Även fast man får liksom ett brev hem där det står liksom att, att det inte var någon sannolikhet. Ja. Och det är klart att okej, okay, finns det fortfarande liksom någonting eftersom kuben gav det här resultatet? Men eh, återigen då, så får jag tänka att de flesta barn som föds i Sverige mm. föds friska. Ja, precis. Absolut. Även ja. om man får en på sju, mm. då är det ja. fortfarande liksom, av sju möjliga utkomster så är det fortfarande bara en av dem ja, som är. Precis. Mm. Men hur farligt är ett sånt här uh, fostervattensprov då? Det är svårt att säga, men det är klart att det finns en ökad risk för ett missfall. För det är ju så att läkaren för in nål i limoden Eh, och det här sticket gör ju liksom hål i fosterinnorna som omger fostret. Och ja. fostervatten kan ju då läcka ut mm. och sätta igång en förlossning. Aha. Och leda till mm. ett missfall. Mm. Okay. För f- vecka 15 då finns det liksom noll chans att fostret överlever utanför. Precis, nej. Och det kan ju direkt efter en sån här provtagning så kan det komma lite blod eller fostervatten ur Sliden. Och då är det viktigt att du i så fall skulle höra av dig till sjukvården mm. om det skulle bli så. Absolut. Mm. Eller om du får infektionssymptom också. Ja, feber. Man ja. har ju liksom fört in ett främmande mm. material. Mm. Och den här förröjda missfallsrisken då, det är ju liksom en, eller färre än en på 200 provtagningar som leder mm. till ett missfall. Mm. Och den där liksom, risken den går över efter två veckor. Mm. Sen har vi ju även moderkaksprovarna. Det har vi också. Ja. Har det mm. någonting med kub att göra? Eller? Ja, man kan ju gå ja. vidare efter kubtestet med ett moderkaksprov också. Gör man antingen mm. eller? Eller gör man både och? Alltså Nej, både an- an- fostervattens... Antingen eller. Ah, okay. mm. Mm. Det är ett alternativ till ett fostervattensprov. Mm. Mm. Och det kan erbjudas till gravida kvinnor som har kända ärftliga sjukdomar som har en ökad risk för att få ett barn med kromosomavvikelse. Mm. Mm. Ehm, och det är också så att den läkare som gör den här eh, som genomför provet och även här så går man in och tar en liten bit från moderkakan. Okej, okay. knipsa liksom. Mm. Ja, som en mm. liten biopsi. Finns det något annat test man kan göra för att se att allt är okej? Okay? Ja, det finns det. Det finns ett blodprov som heter NIP-test. Och det är en ganska ny form av just fosterdiagnostik. Och det går till så att man tar ett blodprov hos sin barnmorska som man sedan analyserar. För det är ju så att i ditt blod som gravid så finns det, så kan det finnas mängder av fostrets DNA. som man ser då om det finns någon tendens till en kromosomavvikelse. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så att om man får ett positivt resultat så kan man gå vidare då i utredningen. Och hur går man vidare? Antingen att man går vidare med ett fostervattensprov eller ett moderkaksprov. Okay. Ja. Så att nipp där liksom istället för kub? Ja, precis. Fast då, då är det ju liksom bara att man tar ett blodprov. Då ja. är det ju inte den där ultraljudsundersökningen. Och det räknas ja. som ett mycket säkert prov och um, riskfritt skulle jag säga. Ja. Ja. Mm. Men kubtest är väl inte heller riskfullt? Eller vad man säger? Nej, det är det ju inte. Har vi något ha, annat? Nej, men du ska ju väg snart Alma ja, på det. Ja. Kubtestet. Vi ska inte hålla dig här när vi <laughs> ser att du är redo. Hur känner Petter för det här nu då Alma? Nej, men han känns ju väldigt 
lugn. Ja. Ehm, jag tror att han har en generell inställning att säga, men ja, det är klart att allt är skitbra. Varför skulle ja. det inte vara det? Ja. Medan jag är jätteorolig och mm. tänker, ja, framförallt finns det något där. Ja. Det är verkligen den största. Ja. Ehm, och sen, hur många finns det? Mm. Mår de bra? Ja. Finns det hjärtslag? Ja. Rör den sig, dem, mm. den? Ja. ja, verkligen så. Hur ser det ut? Mm. Det är min största. Sen självklart också. Mår den bra och mm. vad finns det för liksom? Vad, vad säger testerna? Ja, och Peter får ju inte vara med idag. Nej. 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 Det är ju Corona-hösten. Corona-hösten. 2020, 2020 som vi är just nu. Ja, mm. Men jag ska se om jag kan så här, prata virussamtal med honom så kanske mm. han kan vara med virtuellt. Vi hoppas på mycket bilder och ja. en liten videosnutt. Ja, mm. det har varit kul. Ja. Men det känns faktiskt lite konstigt att liksom, göra den här graviditeten med mm. min man, fast jag mm. gör den ändå själv. För att alla ja. undersökningar gör jag själv. Ja. Och det här är ju en situation vi är i nu mm. som, ja. som är jätteovan. Verkligen. Och det tycker vi också, för vi tycker ju mm. att partnern är så viktig mm. Och han vill ju vara med. Det är klart. Han ja. känner ju sig utanför. Han vill, alltså, ja. Man ser ju alla de här filmerna ja. och serierna när de ja. står där och håller ja. handen och du tittar vet. på skärmen. Mm. Ja. Man är ju oftast två med graviditet och det, det här är ju också hans sätt att få liksom en anknytning till mm. barnet. Liksom. Mm. Du har så mycket i dig som gravid. Mm. Nej, så, det, så är det. det är jätteledsamt. Mm. Men det är vad det är och det, det är klart att det är. att alla ska vara så säkra som möjligt och inte ja. utsätta någon. Och så där, så att, Nej, precis. Men, vi förhåller oss ja, till reglerna. Ja, mm. ja. såklart. Mm. Ja, men du är väg med ja, dig, Alma. I ja, väg kul. med dig. Vi väntar här. Lycka till nu. Vi mm. tänker på dig. Ja. Mm. Bra. Men då ses vi efter kubbtestet. Ja. Hur lång tid kommer det ta ens? Typ en halvtimme? Nej. Och det är jätteolika. Ja. Det som är viktigt är att barnmorskan får de måtten hon behöver för att kunna göra liksom en, en bra beräkning. Mm. Mm. Precis. Allt från tio minuter kvart till halvtimme. Ja, mer ibland. Och mer ibland. Det beror på hur den där lilla vill samarbeta. Ja. Precis. Det är ju det också. Den är. Precis. Det kanske blir några jumpahopp. Ja. Får se. Ja, vi får se. Se sen Alma. Vi ses sen. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nu har Alma varit iväg på en kubundersökning. 
Och vi är så nyfikna ja. på att höra om din upplevelse nu. Ja. Ja. Har det gått bra Alma? Men det gick faktiskt jättebra. Det gick jättebra. Ja. Jag fick komma in lite tidigare. Mm. Så jag fick inte fota, filma eller ringa Petter. Nej. Det så det var det. tråkigt, men mm. jag har absolut respekt för att hon behöver mm. eh, fokusera och göra ett bra jobb och, och att det är viktigast och det är ja. en fokus. Ja. Eh, så att, eh, men det var ju lite tråkigt såklart. Mest såklart. tråkigt för Peter. Men. Ja, det förstår jag. Eh, men ja. Berätta, vad var det första du såg? Eh, nej men först vill jag ju lägga mig på den här ja. britsen. Precis. Eh, hon tog det här gällen på morgonen. ja. Det fanns en skärm liksom snett upp i taket framför mig. Mm. Ganska stor skärm, så mm. det var liksom lätt att se. Mm. Först så blev jag lite orolig, för jag såg att hennes skärm var liksom riktad mot henne och bort från mig. Ja, just och tänkte det. så här, men kommer inte jag få se? Men sen såg jag att ja. den var liksom speglad mm. till ja. den i taket. Mm. Um, men ja, och hon satte den här dosan på mm. magen. Mm. Och det tog kanske... Två sekunder. Ah. Och sen hade man liksom en perfekt bild ah. på liksom ett foster ah. från liksom sidan. Mm. Ah. Hur kändes det då? Mm. Ja, men det kändes helt sjukt. Ah. Det kändes så himla verkligt. Ah, jag vet. Det var, du, ja. mm. He- hela grejen var ju väldigt overklig. Mm. Men det kändes så på riktigt när man ah, såg det. att shit, den här grejen finns ah. i mig nu. Ah. Och den rörde sig jättemycket. Sig. Och... Ah. och ah. Mm. Ja. Men hon förklarade ganska mycket hela tiden mm. vad hon gjorde. Att ja, så här, ja, där är den sidled och här ser vi lilla näsan och här mm. ser vi de små tårna. Alltså man såg ju jättedetaljerat. Mm. Ja, 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 ja. ja. Så hon förklarade allting och hon tog ju olika vinklar och visade mm. så här, ja, här är huvudet och lilla hjärnan. Mm. Och, sådär. Så och så att, tog hon väl säkert olika mått också för att se mm. vilken gravitetsvecka det var i. Precis, mm. för jag hade ju bara fått det datumet från, som jag hade fått från barnmorskan. Och jag skulle varit i, eller enligt barnmorskan ja. som jag hade på första mötet, ja. så var jag i vecka 12 punkt noll, eller tolv mm, plus noll eller ja, precis. Eh. Vad är du i nu då? Mm. När du kommer tillbaka? Tolv <laughs> plus fyra. Grejen är att när jag laddade ner den här äh, gravidappen som jag använde mm. och skrev in när jag borde haft ägglossning mm. då fick jag fram rätt datum och sen fick jag ändra det när jag var hos barnmorskan för Aha, att då är okay. det så att jag har typ en kortare menscykel och det ja, visste min liksom, mensapp visste om det ja. Just det, här hon barnmorsen. ändrade det. Ah. Och det var ju det vi pratade om i början, mm. i första avsnittet, just om det här Precis. med kortare mänscykel. Mm. Ah. Ja, det är just det här mm. som är så olika mm. från kvinnan till kvinnan. Precis, och det är liksom mm. fyra dagar. Mm. Vad kul, ja, så 12 plus 4 idag. Plus 4. Ja. Jag har ju en, en bild. Ni kan mm. få den så kan ni lägga upp på er Instagram. Ja, men det gör vi. Ska ja. lägga upp. Så gärna. Vad kallar ni den här lilla i magen? Har Oj. den ett litet namn? Eller? <laughs> Nej, den har faktiskt inget namn. Nej. Eh, vi säger bara den. Ja, den. Sen. ja. 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 Nej, men det är fantastiskt. Ja, eller hur? Mm. Att man liksom kan se allt så grundligt också. Man kan mm. se liksom alla... Ja, men typ liksom lårbenet. Ja. Liksom ett litet streck som de liksom mäter. Ja. Oh. För hon mätte ju då mm. huvudstorleken. Mm. Precis. Eh, från gässa till rumpa. Ja. Mm. Och den här, eh, vad, vad var det? Nackspalt. Nackspalt. Mm. Ja, precis. Um, mm. Och det var ju... Där, ja, precis. Ja, och där, ah. jag visste ju sen innan att så här, man vill inte ha en tjock 
nackspall. Och när man tittar på bilden och mätte och jag bara, åh gud det ser jättestort ut. Ja. Ah. Ah. Så vet men, att jag också tänkte. Ja. Mm. <laughs> men det såg faktiskt väldigt bra ut. Mm. Är ni redo för resultatet? Ja! Jag fick en på... 20 000. Ja, du ah. vet. Ja. Så hon sa att det, det är det absolut lägsta man kan ah. få. Ah. Så mm. det känns jätteskönt. Mm. Skönt, Alma. Mm. Och du fick lite bilder med. Ja, mm. jättemånga bilder och flera videos. Och det var ju också kul mm. eftersom jag inte fick fot- ja, eller filma någonting där inne. Så fick du gå ut till Petter i bilen och mm. visa det här då. Ja. ja. Mm. Berätta. Ja, men han var ju liksom ganska säker hela tiden. Men mm. han tyckte det var kul att, att få se den. Ja, det är klart. Ah. Mm. Och den här bilden kommer ju vara det är ju liksom en symbol för det man har i magen och den bilden som man liksom kommer kunna titta på ja, fram till mm. andra ultraljudet. Precis, mm. som jag då har i vecka 1920 där någon gång. Mm. Så fick du ett nytt BF. BF mm. är ju beräknad förlossning Precis. idag. Precis. Mm. Ja, så vi 13 februari. 13 februari. februari. Ja. Då. 13 februari. Ja, det är inte att det sker 13 februari. Jo, <laughs> på datum. Ja, på datumet, ja. Då har man sagt det. Ja. Ja. Så kan det vara. Mm. Mm. Spännande. spännande, spännande. Ja, du ser väldigt glad ut här. Ja, du ser ja, väldigt lite glad. Lite rörosa kinderna. Ja. Ja. Fantastiskt att se. Mm. Ja. Gud vad kul. Mm. Jag, jag skulle absolut rekommendera andra att göra kuptest. Det var, ja. det var jätte, jätteskönt. Liksom. Ja. Ja. Ska vi tacka för... Det här avsnittet. Det tycker jag. Ja. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ja, och vi kan ju också påminna att ni får ju gärna ställa frågor till oss. Ja, det får Såklart. ni. Jättegärna. Mm. Antingen så skickar ett mejl till oss på sofioanna.outlook.com eller så går ni in på vår Instagram-sida och skickar ett DM. Barnmorskorna mm. Anna och Sofie Precis. heter vi där. Mer än välkomna. Mm. Mm. Bra. Annars önskar vi er en fin dag. Ja, det vi tackar vi. för det här ljuvliga... Ja. Ja. Ha det fint hörni Hej då, Hej då. Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.